0: Baby, aquí estoy, señoras y señores. Es que cada tiempo, no me ponía la, los lentes de Ernie Wood. No se olviden de Ernie Wood, son mis panas, los quiero, los amo y adoro. Seguimos en Victoria. Gente, saludos. Eh, es 13 de diciembre, son las 3 de la tarde. Fantasmas del pasado. Uh. En estos días hablaba con una, con una amiga. Bueno, no, no, les voy a contar. Hablaba con estaba viendo en Instagram, bien pocas veces estoy entrando a Instagram, yo creo que estoy posteando sin mirar nada estoy como que en esa, de no meterme mucho rato ahí eh, bien desconectado de redes, bien desconectado del medio, pero de repente abro rápido a chequear un, un mensaje que me enviaron y Michelle que ustedes la conocen como Carmen Lubana, estuvo una entrevista con Molusco, que no la he visto he visto clips solamente pero ella hablaba sobre cómo ella se ha ido desligando de su pasado, pero le siguen preguntando lo mismo y le siguen hablando de eso. Entonces, mira, nosotros tenemos un problema bien cabrón y el primero es que somos unos inmaduros y unos infantiles. Y segundo, tenemos que trabajar con el niño interior bien cabrón. Tenemos que trabajar con las bellaqueras y tenemos que trabajar con la jodida necesidad de ser un chamaguito de 14, 13 años, 12 años, 10 años. Y cada vez que hablamos con alguien, en vez de escuchar en qué lugar de su vida está ahora presente, nos queremos ir atrás. Donde a lo mejor usted tuvo poder y control en esa época. Usted fue eh, el dominante en esa época, fue el más exitoso en, el, en esa época. Pero ahora no. Ahora a lo mejor esa persona está muy por encima de usted o en otro lugar. Entonces, hay que esperar un poco y escuchar. Y les digo esto de la parte de Michelle, porque ella dijo algo bien interesante, que yo quiero que vayan y lo vean, no porque es el podcast de Molusco, sino porque pienso que estuvo bien cabrón, que ella está tratando de moverse hacia adelante y todo el mundo lo único que quiere es recordarle que cogió por culo, que mamó bicho en las películas y que hizo porno. Es. Victor Alicés es tremendo actor y no lo dejamos que no sea otra cosa que no sea Epifanio. Carmen Nidia es tremenda no dejamos que haga otra cosa que no sea de Susa. Yo me quedé con el, con el nombre de Chicho porque sin usted no me conocen. Pero yo me llamo Eric, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué, ¿por qué cuando usted ve un pana que no ve hace 15 años, usted lo quiere tratar como hace 15 años? ¿Por qué usted no está consciente de eso? Ah, porque fue un recuerdo nostálgico, bonito, vale pero es que estamos en otro lugar y yo le escribo a Michelle, admiro mucho cómo eres te comparto le, dijo, te, te, le digo, te comparto y te regalo una frase que escuché en, en, en una de mis clases de Gestalt y me la dijo Ramón Ballester, uno de mis profesores que quiero y amo y adoro y que no digo que sea de él a lo mejor es de él, a lo mejor no pero fue bien bonito porque nos dijo tú no eres tu biografía tú eres lo que eres hoy Y a veces nosotros le hablamos a la gente, o nos hablan a nosotros desde un lugar de mucho miedo y de mucha vergüenza y un poco hasta humillante porque a veces la gente, yo sé que sienten en el fondo que se quedan atrás o vienen como a la defensiva de que, ah, espérate, este cabrón no va, no va a ser mejor que yo. Mira, a veces yo me siento a hablar con gente, mira cabrón, que anda desaparecido, que es la mierda esa que tú estás estudiando allá, ¿Qué es la mierda esa. Uf, y eso a mí me prende. Yo yo, pues, ¿sabes que La mierda esa es una mierda. No vale la pena que hablemos de eso. Vamos a hablar de ti. Porque si es, si es eso así, imagínate. Y nosotros a veces somos lo, los peores panas y los peores entes de apoyo de muchas de nuestras amistades y de la gente que queremos. Usted vio la serie Better Call Soul. Eh, para muchos en castellano sería Better Call o Better Call Saul. A mí me gustó mucho esa serie porque la relación de, de del personaje principal y de su hermano, su hermano siendo mayor, el personaje principal miraba, admirando mucho a su hermano, pues su hermano siempre lo sacaba de problemas, su hermano mayor. Y cuando por fin el chamaco se faja para hacer algo y quiere llegar a, a trabajar con su hermano, su hermano simplemente le dice que no. Y lo que hace es que le boicotea todas las oportunidades porque dice que a él le parece mentira que después de tanto él joderse, él viniera de la noche a la mañana y sacara un título y ahora aquí quisiera estar al nivel ¿verdad? que estuvo su hermano. Y usted puede decir, ah, oh, qué jodido envidioso, ah, oh, qué cabrón, mira cómo lo boicotea, mira la envidia, cómo él tuvo que joderse. Mira, aquí hay muchas cosas que tenemos que mirar. Número uno, nosotros deberíamos respetar a la gente que viene detrás de nosotros. O oh, a la gente que viene detrás de nosotros. No. Sí también, pero no me estoy refiriendo a eso. A la gente que, que ya hizo camino antes que nosotros. A lo mejor para usted hoy es más fácil hacer muchas cosas, pero para mí no lo fue. Por eso yo le decía a un amigo en estos días que es estúpida la guerra de redes sociales y la guerra mediática que hay, como en el reggaetón y como en la industria, esta jodida mierda de no validar la historia que hubo y esta jodida pelea de los de antes... No quiere, que hacer ruido porque no los validan. Pues, pues ¿saben lo que pasa? Eso es lo que se llama orden sistémico. En una familia, si tú quieres pichar el que tu papá estuvo ahí, tu abuelo estuvo ahí porque tú piensas que tú lo haces mejor que ellos, el problema que va a haber es que nunca vas a recibir reconocimiento o siempre va a haber un lado de ti que va a sentirse vacío y va a sentir que algo está mal. Porque nuestros ancestros y las personas que vinieron antes que nosotros marcaron el camino para que nosotros estuviéramos aquí por eso es bien importante mirar la historia mirar la historia para recoger lo bueno y para cerrar la puerta de lo malo que vino con esa energía de nuestro pasado y de nuestro ancestro o antecedentes, antecesores como usted le quiera decir ¿Qué pasa? que estos fantasmas del pasado según la sistémica van a hacer ruido hasta que usted los vea y los ponga en su lugar entonces cuando usted lo que hace por ahí por redes o lo que usted hace en sus programas o lo que usted hace en su vida cotidiana es criticar al que vino antes y lo mal que lo hizo aunque lo haya hecho mal y usted no le quiera dar el espacio que le toca que es desafortunadamente para usted el que vino antes usted está jodiendo el sistema y es normal que el sistema si está vivo venga y le reclame Ah, cabrón, yo estuve antes que tú. ¿Qué carajo tú estás hablando? ¿Por qué no me das mi lugar? ¿Por qué no respetas lo que yo hice cuando no habían redes sociales? ¿Por qué no respetas lo que yo hice cuando no a todo el mundo se le llamaba actor? Cuando hubo una época donde nadie tenía que hablar y nadie tenía que hacer nada y se le llamó actor. Por eso es que ahora, cuando usted va y ve un anuncio, los anuncios suenan leídos, los chamaquitos actúan fatal. Las voces suenan ridículas y las entonaciones suenan como si no supieran hablar ni escribir. Y yo lo único que escucho es, ay bendito, pero no seas tan hater, dale break. No, no es el hater, es que yo me eduqué y yo tuve directores. Y gracias a esos directores y esa gente que nos educó, pues nosotros aprendimos lo que aprendimos. A mí me da mucha tristeza que en esta época no hayan buenos maestros o los pocos que hay los traten tan mal me da mucha pena que se haya proliferado y se haya destruido la industria del teatro y del cine dejándole a cualquier cabrón entrar, a cualquier irresponsable con falta de disciplina y falta de ganas de hacer las cosas bien entrar. Y pues ahora tenemos una industria que pues es como es. Y cuando miramos al pasado, vemos mucha gente que a lo mejor la ha querido cambiar y ahora está en otra. Y yo me acuerdo que Enrique Bunbury en una presentación de un disco nuevo, eh, Enrique Bunbury fue cantante de Héroes del Silencio, del Silencio. Y él volvió a juntarse con Héroes, hicieron una gira bien exitosa de pocos shows y después siguió su carrera de nuevo. Y en todos lados que él se ponía a presentar el disco nuevo, le preguntaban, bueno Enrique, ¿y crees que haya otra reunión de Héroes del Silencio? Y Enrique Bunbury ya cansado de la pregunta, dijo, creo que es una falta de respeto que me preguntes eso porque imagínate yo te estoy presentando aquí a mi nueva esposa con la que me acabo de casar y tú lo único que me estás preguntando es si yo voy a volver con mi ex pareja y cuando vienes a ver hace mucho sentido ¿por qué me, me preguntas de con quién yo estaba antes o de qué yo hacía antes si estamos hablando de lo que yo estoy haciendo ahora y si sí está bien mirar los fantasmas del pasado y si sí está bien preguntarle a la gente lo que pasó antes pero a lo mejor es bien interesante también preguntar lo que pasó ahora. Porque a lo mejor el pasado ya lo conoce todo el mundo. Hay gente que quiere dejarlo atrás. Entonces tú estás mirando hacia atrás y estás viendo lo que hiciste mal. Estás viendo a quienes le hiciste daño. Estás viendo lo que hiciste bien. Estás viendo lo que dejaste atrás. Estás honrando a tus ancestros, tus padres, tus abuelos. No, mi abuelo fue un hijo de puta. Yo no quiero saber de ese cabrón. Está bien, tu relación con tu abuelo es una mierda, perfecto. Pero el vínculo está... Sigue siendo tu abuelo y va a ser tu abuelo hasta que te mueras y, y por los siglos de los siglos. Amén. Eso no va a cambiar. Tampoco va a cambiar que haya gente aquí que empezó a hacer impro primero, que cualquiera de los que está ahora. Tampoco nada cambia aquí de que de que quienes estuvieron en televisión primero, los primeros que hicieron estando, fueron los que fueron. Aún así, por ese ahí bendito, la calidad es una mierda. Por tenerle pena a la gente, hemos desmerecido la calidad de las cosas. Porque como ahora ya nadie se esfuerza por nada, ahora todo el mundo se lo dan a todo Cualquier persona que se queja y que acusa con, con que, ah, claro, como tú eres machista, pues no me das esto. Ah, como tú eres feminista nazi, pues no me das esto otro. Ah, pues claro, no me dejas porque tú eres un misógeno. Ah, no me dejas porque tú eres un totalitarista. Pues, todo el mundo se asusta porque no quieren que lo, lo llamen de algo. Pues ya no hay disciplina. Entonces, cuando a mí me, me toca enfermarme, a mí se te, me 60 años, yo no voy a tener doctor porque como ahora todo el mundo quiere ser youtuber o reggaetonero, como dijo un, 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 una persona en redes sociales los otros días, llegaremos a un momento donde todo el que te vaya a, el próximo dentista que te atienda va, va a haber aprendido a sacar una muebla por YouTube. Y a lo mejor usted tiene a quien echarle la culpa, pero es que no se trata de a quién yo le voy a echar la culpa. Se, va, se trata más de, de qué yo estoy haciendo para cambiar eso, o qué yo estoy haciendo para mejorarlo, o qué yo estoy haciendo para que, pa que eso sea diferente creo que estamos en un momento donde no podemos seguir dilatando las cosas donde no podemos seguir tratando de evadir lo que es real y que debemos mirar un poco al pasado o bastante para ver dónde estamos mal ahora porque mucha gente está bien perdida porque no saben de dónde vienen en la impro es así un buen improvisador o un improvisador no sabe a dónde va pero sabe de dónde viene porque él crea su historia y porque él tiene un bagaje del cual se puede sostener para crear una historia. Y por eso es bien importante que miremos de dónde venimos y que aunque nos duela pongamos las cosas en su lugar. Y cuando ponemos esas cosas en su lugar y miramos para atrás nos damos cuenta que cuando organizamos todos nuestros ancestros y la gente que vino detrás de nosotros en lo que nosotros hacemos, de repente... Es como cuando vas al quiropráctico y te alinean la columna y todo tu sistema se siente que está funcionando mejor. Porque la energía no se obstruye con el odio, con la rabia, con, la, con, con el miedo, con la certeza, con la presión de que ah, yo quería hacerlo mejor, pero mejor borro mi familia y así nadie sabe de dónde yo vengo y ahora yo soy el primero que lo hice y bla, 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 bla. Tenemos que mirarnos mucho porque estamos comportándonos como nenes chiquitos bien cabrón, nenes chiquitos que están exigiendo a la papi y mami, mírame, hazme a mí primero, déjame hacer lo que a mí me dé la gana hacer, yo quiero hacer lo que me dé la gana y en vez de libertad lo que estamos estirando para el libertinaje, la gente se está cansando y vamos todos, mira, a pelear porque supuestamente podemos vivir de manera anarquista y sin orden y no es así. Una cosa es el totalitarismo y la opresión y otra cosa es que por amor y por consideración nosotros tengamos y marquemos unos límites y no lo estamos haciendo y todo se está yendo a la mierda y la gente que quiere estar bien, usted no las va a ver porque todos están desapareciendo y todos se están escondiendo y esas amistades que usted no ve hace tiempo a lo mejor están en otro modo y no quieren saber de usted. A lo mejor la gente que le dice a usted no tengo tiempo para ti y te dice mira vamos a quedar la semana que viene y no te llama a lo mejor es que está haciendo algo y tú eres el que no está haciendo un carajo con tu vida. Mira lo que está pasando contigo y si estás en el llorado de que nadie te llama, de que nadie te quiere, de que nadie te dice, de que nadie mia, 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 mira 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 no estás haciendo por ti y de repente la queja disminuye ahora. Hay quejas que tú puedes decir, pero tienes que escucharlas para ver qué tú puedes hacer para cambiar eso. Porque si, está, si es lo mismo todos los días, no vamos para ningún lado. Cuando la gente no te escucha, tienes que dejar de hablar. No puedes gritar, tienes que dejar de hablar. Estás perdiendo tiempo y energía y esa no es la gente. Cuando la gente no te da amor y tú les das todo, es porque no es ahí que tienes que recibirlo, sigue dando lo que tú quieras ahí, pero esa gente no te va a devolver, entonces tú también estás esperando cosas. Me encantó mucho que, volviendo a tomar el tema de Michelle, cuando le digo tú no eres tu biografía, tú eres lo que eres hoy, lo puso en una publicación que hizo... Y sé que esa frase fue bien sanadora para ella y le da le dio mucho poder. ¿Por qué? Porque también se trata de moverse hacia adelante. Cuando yo empecé a mover mi canal hacia esto, hacia, hacia hablar sobre la vida y sobre esto, mangué par de gente que empezó a hacer lo mismo. Y al rato no aguantaron la presión de la gente que le, que le decía, mira, porque claro, tú estás hablando, tú no eres, tú no eres esto, tú no eres lo otro. Este. Porque esto es un cambio gradual a lo mejor usted que me ha copiado el de todo lo que yo hago me lo copia usted no lo puede hacer así porque sí porque yo no necesito de la noche a la mañana hacerlo yo miré mi pasado del cual tengo cosas que estoy bien orgulloso y tengo cosas que no estoy tan orgulloso pero son mías también y no las puedo esconder y hoy día que estamos mirando el pasado de todo el mundo para joderlos y para dejarlos atrás eso está el garete Usted no puede ir a juzgar a alguien ahora por algo que hizo cuando tenía 14 o 15 años. Usted es una persona mezquina si usted hace eso. Si usted va a una persona que está haciendo su vida y usted escarba los, los fantasmas del pasado de esa persona. Usted no le está dando oportunidad ninguna de redención a esa persona. Usted no le está dando oportunidad ninguna a esa persona de hacer una vida nueva. ¿Quién carajo es usted? ¿Cuán mierda puede ser usted para hacer eso? ¿Cuán aburrido puede estar usted para hacer eso? No compre cosas así. ¿Donde, donde se va a los fantasmas del pasado de la gente o a la vida que tenían antes para humillarlos ahora en el presente. Eso se llama sadismo. Eso es ganas de hacerle daño a los demás. Y usted... Mire, dése la vuelta de golpe y mire su pasado para que no lo siga torturando el resto de su vida. Y mírelo de frente y dígale, gracias, ya tengo lo que necesitaba de ti. Pero no me voy a llevar las cosas malas y no me voy a llevar la culpa, no me voy a llevar el despecho, no me voy a llevar ninguna de esas cosas negativas que me estás trayendo. Quiero ver la vida con ojos nuevos, quiero ver la vida con un amor del mío, del bueno. Y eso es una cosa que hay muchos hombres y mujeres que también tienen que empezar a hacer. Para no vivir como con, con la rabia que vivió su madre, con la tristeza que vivió el padre, con las carencias que vivió la familia, con, lo, con, con los chismes y los secretos, esos satánicos que tenían la familia. Miren hacia atrás y denle frente a los fantasmas del pasado. Y no escarben las tumbas que no son suyas. Vamos.